0: Bem-vindos, meu nome é Renata Cova, sou da Conecta Latam e hoje nós temos a grande alegria de receber um, um parceiro, um amigo da Conecta, que é o Lourenço Lanfranc, da Oca. Lourenço, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Renata, Graças pela oportunidade, é um prazer estar falando com vocês aqui e compartilhar o conhecimento que a gente tem adquirido tanto é, ao longo do tempo, como principalmente nos últimos 25 a 30 dias com com essas mudanças recentes no comportamento de rede, não só no Brasil, mas em quase todo mundo
0: mundo. Imagina, Lourenço, como é que está o seu trabalho atualmente? Como é que está? Está com uma demanda extremamente alta? Como é que está agora, nesse momento?
1: Está bem alta. Tá? Houve uma mudança grande e a, a UCLA, a, a gente trabalha com duas vertentes de produto, tá as duas são relacionadas a, a informações de rede, ou seja, velocidade, latência, cobertura, e, e a outra são informações sobre redes sociais, qual o comportamento de redes sociais, quantidade de reclamações que existem, é, mas nos dois casos são informações em tempo real. Então, a demanda cresceu bastante antes, não se pedia é, informação, por exemplo, comparando dia a dia. É, não se comparava tanto a, a, a mudança de tráfego. então senhor leva mais tendências e um ou outro problema quando havia uma queda repentina mas ultimamente como mudou bastante a demanda é principalmente entender o que está mudando como está mudando e uma comparação quase que diária e, e muitas vezes em tempo real então é, essa mudança tanto em redes fixas como móveis tem gerado um, uma necessidade maior em, em em várias áreas, não somente nas operadoras de telecomunicação, mas em, em qualquer empresa que oferece serviços é, na internet, de tá? órgãos é, reguladores, é, governo. Então, tem vários, várias indústrias e várias necessidades diferentes relacionadas a, a, ao comportamento recente da, das redes de telecomunicação. Exato,
0: imagine. E como que está esse aumento de tráfego nas redes? Assim falando um pouco mais das operadoras, Enquanto o quanto telecom, né, o setor de telecom, as operadoras, as demais empresas estavam, estão preparadas, né, para tudo isso?
1: Olha, uh, eu vou até aproveitar para comparar o Brasil com outros países, principalmente na América Latina, tá? A mudança foi muito brusca. Então, uh, então começando principalmente no dia 15 de março, que foi onde começou nas principais cidades é, começar o isolamento social, já houve uma mudança onde é, o tráfego, principalmente na, na fixa, ele acabou aumentando repentinamente e, e tendo na móvel também uma mudança grande porque as pessoas começaram a se localizar em regiões que antes não estavam localizadas e as redes, elas são preparadas, você coloca, os seus sites são colocados em região onde normalmente tem mais tráfego, tá? Então, as operadoras não estavam acostumadas com a mudança tão repentina, tanto em redes fixas como móveis, e nem tão pouco com a mudança de hábito do, dos usuários. Então, você colocando mais jovens em casa, mais profissionais em casa, o perfil começou a mudar de uma maneira repentina e sem que houvesse algo é, similar, não só no Brasil, mas em outros países. tá? Então... Uh, as operadoras não estavam preparadas, a vantagem aqui no Brasil, quando eu falei comparando com outros países na região, é que a, as redes aqui parece que tem mais capacidade, então quando quando começou o isolamento e na América Latina, a maioria dos países também começou por volta do dia 15, é, alguns começaram um pouco mais tarde, como o México, mas nas redes fora do Brasil, como Chile, Colômbia, Peru, Argentina, houve um gargalo maior logo de cara. Aqui não, as redes absorveram, mas houve impacto, tá? Então, as operadoras começaram a sentir, tem mais reclamações de clientes, você vê uma, uma demanda de tráfego maior, o tráfego movendo, saindo, por exemplo, do do tráfego móvel para o Wi-Fi e o perfil do tráfego como um todo, tá? Então, é, usando mais aplicações, se falou muito de streaming, mas não só de streaming, tá? Então, a parte de game, de jogos, aumentou bastante. Com jogos em casa, isso aí não, não tem como evitar. Aplicativos de, de entrega, então, não só o iFood, mas mesmo Correios, teve um gargalo enorme. Então, é, houve uma mudança grande que as operadoras não estavam preparadas, tá? tiveram que ajustar, ainda estão se ajustando. Mas aqui no Brasil, a rede já está aguentando, já teve capacidade para isso, com alguns problemas pontuais, porque o uso mudou totalmente.
0: Sim, claro. Que é bacana que as operadoras souberam aí, de certa forma, trabalhar com toda essa demanda. né Esse novo comportamento do usuário, Lourenço, que é, sites as operadoras podem ter, é, tem como ter alguma, é, as operadoras de certa forma podem usar essa nova realidade como uma, como serem as grandes transformadoras, né, assim, da transformação digital, né, tornar isso como uma, como principais aceleradoras aí da, da transformação digital, que oportunidades as operadoras podem olhar para essa
1: para esse momento, né? A primeira que mostrou a flexibilidade da, das operadoras em poder estar tá absorvendo esse tráfego, mudando de, de maneira tão abrupta, tá, de um dia para o outro, e estar tá absorvendo isso, tá? Então, mesmo as negociações que houveram com os provedores de streaming é, e não estar tá cancelando os planos, então é, eles foram conseguiram agir muito rapidamente e agora uma preocupação que eles estão tendo é entender melhor esse tráfego. O que, que mudou? Tá? Antes não existia tanto uma, uma preocupação tão grande. Então, isso entender, por exemplo, é, o tráfego está saindo, está diminuindo no móvel, está indo mais para FI, aonde está para isso? É um tráfego equivalente ou não? Tá? Ou realmente está tendo um aumento de demanda? Então, o tipo de preocupação, a maneira de olhar o, o tráfego, o comportamento mudou. Então é, é o fato dessa mudança de entender que tem é, coisas por trás, né? Que são os, os over-the-top, né? Os aplicativos, tem todos os serviços em cima de internet. Isso eu acho que vai dar uma flexibilidade muito maior para as operadoras de estarem preparadas para qualquer coisa que vier aí pela frente, tá? E então essa adaptação rápida, flexibilidade das operadoras, eu acho que vai ser uma vantagem muito grande para tudo que vier aí pela frente, 5G, o crescimento maior, em Velocidades em fibra na, na, na rede fixa então é, isso está gerando uma uma maior capacidade maior flexibilidade adaptabilidade das operadoras tá? e, e procurando que é algo que se diz muito no setor que entender o cliente final então é, existe uma busca entender melhor esse comportamento e isso virou uma tendência nos últimos tempos com com busca de informação diária o que que aconteceu. Quando começou, por exemplo, no dia 15, em São Paulo, o isolamento social, a mudança, a gente teve demanda aqui para comparar, por exemplo, o dia a dia, o que estava mudando, onde os usuários estão, o que, que eles estão usando. Tá? E isso tem sido, foi um pouco difícil, eles estavam, de certa maneira, preparados, mas acho que vão ficar muito melhor capacitados, capacitados com o aprendizado que eles estão tendo nesse período.
0: Com certeza. Então podemos dizer que as operadoras brasileiras se adaptaram aí de uma certa forma bem, né? E os outros países da América Latina, que você começou já a comentar. Tem alguma coisa que a gente pode aprender com eles, como que eles estão se saindo, o que vocês têm visto?
1: Olha, houve um um sofrimento maior, eu vou dizer em termos de capacidade, então alguns países, pegando o Chile, por exemplo. O Chile apesar de ter na banda larga fixa uma capacidade maior, quando você olha, em toda a América Latina a maior velocidade média de conexão física é no Chile tá lá a média chega a passar dos 100 é, megabits por segundo tá então é bem acima, por exemplo é o dobro do Brasil e muito acima quase o triplo da Argentina então é, é bem acima mas eles tiveram uma dificuldade isso foi engraçado, o Chile foi o primeiro país o ano passado quando houveram os protestos no Chile normalmente no final da tarde os protestos começavam no final da tarde então e um monte de gente para rua Principalmente mais na região central de Santiago. Então você tinha lá um milhão de pessoas. O que, que isso acaba gerando? Tá? Era mais na rede móvel, mas se tinha um congestionamento na rede. Você tinha o um uso, por exemplo, pessoal pegando o vídeo ali na hora, colocando no Instagram, postando no Facebook, indo no WhatsApp. Então isso quase que diariamente gerava um pouquinho do efeito que a gente está tendo agora em todos os países da região. Mas mesmo isso tendo acontecido no Chile na época, é, eles não estavam tão preparados como as operadoras aqui no Brasil. Então, deu para ver claramente que a, a, por exemplo, a principal operadora de banda larga fixa no, no, no Chile eles tiveram uma queda grande de quase 15%, a 20% na velocidade média nesse período agora. Tá? Então, mesmo eles terem enfrentado isso há pouco tempo atrás, é, eles estão sofrendo agora. Então, eu acho que o que vale aprender disso é a gente usar isso. tá O conhecimento que a gente está adquirindo agora, para preparar para qualquer mudança futura que venha, tá? que pode ser até mais abrupta que isso, pode ser que deve ser olhada de várias maneiras está tá sendo mais impactado na fixa, pode ser mais na vóloga depois então tentar olhar isso e se preparar melhor, eu acho que isso no Chile faltou um pouquinho, tá? eles não aprenderam muito o que aconteceu lá na época outros países estão a Argentina está é, no passo anterior ao nosso, estão sofrendo mais eles têm a qualidade do serviço como todo caiu mais, então isso é, deve servir como um aprendizado, tá? É, a gente acha que o que aconteceu no Chile podia ter servido como um alerta, mas é, acho que houve pouco conhecimento de como isso impactou as redes no momento. Mas agora deveriam compartilhar um pouco mais, compartilhar um pouco mais o que está acontecendo. Uma, uma tendência: os órgãos regulatórios têm interagido mais com a gente ultimamente, tá? Não só no Brasil, como em outros países. E isso eu acho que deve se se compartilhar em eventos como esse, em podcast, em eventos que vão acontecer depois, é. para que vire um aprendizado para todos. tá Então, no geral, o que eu vejo isso, tá? é isso. Houve alguma coisa no passado, não serviu para para como uma lição, mas acho que o que está acontecendo agora deve servir. Tá? ah Que
0: bacana. Toda essa colaboração do setor é muito bom para todos.
1: né Sim, é muito bom. tá É muito bom e é, como todos estão aprendendo ao mesmo tempo, então, quanto mais pudesse ser compartilhado, é O melhor, é eu vou ter, por exemplo, eu às vezes eles me pedem alguma análise, essas comparações diárias, e tem alguns casos que a gente olha e não entende muito bem. tá Então, por exemplo, só dar alguns exemplos, olhando na rede móvel, a gente olha, por exemplo, você vê que a população, você pega uma cidade como São Paulo, tá? você vê claramente que, olhando a localização das pessoas antes do dia 15, você tinha toda a região mais central ali Zona Sul, quer dizer, a região Berrine, é, paulista, você tinha uma localização maior de usuários durante o dia. E as vezes eram preparados para isso. tá? E você vê que houve uma mudança, os usuários saíram de lá, estão mais nas bordas ou fora da cidade, mas você tem ainda, né, quer dizer, esse comportamento mudou, a localização dos usuários mudou, mas você vê alguns problemas aí de disponibilidade de serviço em região que não era para ter. Então, na hora de olhar isso, o que está acontecendo? tá? Então, às vezes, são coisas que antes era fácil você olhar e entender, e agora é, fica difícil. Olha, estou tendo menos usuário aqui, tá? em região que tá, tem uma capacidade boa, mas eu tenho disponibilidade de serviço aqui. Tá? O que está que acontecendo? Então, às vezes, essa análise, é, antes a gente estava tá acostumado, era fácil de ser gerada. Agora é um pouco mais difícil, tá? mas vai ser um aprendizado
0: futuro. Tá? Que bacana. Bom, é, agradeço a sua disponibilidade, Lourenço, para por, por, conversar com a gente. E espero que você tenha aí bons frutos no seu trabalho nesses próximos dias.
1: Eu, eu agradeço e também quero só compartilhar que para mim está sendo aprendizado quase diário. Todo pedido que vem aqui de demanda leva a gente a tentar entender o que está acontecendo. E muitas vezes acaba sendo uma surpresa e algo que a gente tem que correr atrás e tentar entender tá? para poder explicar isso para os nossos clientes ou para empresas que tenham parceiros ou quem tenta pegar um pouco da informação que a gente tem. tá? Então eu que agradeço, é um prazer mais uma vez estar conversando com você, Renata. Estou disponível sempre que precisar, ok?
0: Ok, muito okay. obrigada, até mais.
1: Obrigado, Renata, até logo.